0: ¿Conoces tus derechos sexuales y reproductivos? A continuación, el derecho a la intimidad y privacidad sexual.
1: Abrimos un espacio de diálogo y reflexión a través de diferentes voces.
0: Desde sus propias vivencias, sentires y saberes. Tus derechos sexuales y reproductivos importan.
1: Make it yours. Haz los
0: tuyos. El derecho a la intimidad y privacidad sexual. Catalina Parra, estudió Bellas Artes, Ilustradora
1: Cuando pienso en el derecho a mi intimidad y mi privacidad sexual, siento que ya lo tengo porque no es un aspecto que jamás haya sentido vulnerado. En cambio, en lo que sí pienso es en cómo quiero poder tener el derecho a hablar abiertamente y sin esconderme sobre mi sexualidad y mi orientación sin tener miedo a sufrir un ataque LGTB fóbico por ello o que incluso me cueste el tener acceso a una oferta de empleo únicamente por mi identidad. También quiero que se deje de castrar químicamente a mujeres trans negándonos así nuestros derechos reproductivos solo como paso más para tener acceso a la confirmación legal de nuestras propias identidades.
0: Alba Barbé y Serra, antropóloga, directora del documental ENFEM.
2: A mí me gustaría hablar de la otra cara de la moneda sobre el derecho a la privacidad e la intimidad, que es precisamente el control de la privacidad o de la intimidad, que es uno de los signos menos visibles del poder simbólico. En el caso de sexualidad o de géneros no normativos, a veces las familias, famílies, pressuposant que en el caso de que la persona faci pública la seva identitat de gènere o expressió de gènere o orientació sexual, a veces las familias, presupusan un ambient hostil, negocian mantenien secret, no? Aquella decisió circunstancia circumstància al fet LGTB. Llavors per la persona, la solitud que fins llavors ha agut experimentant la seva trajectòria, que ara passa a ser compartida amb la família, es retroalimenta no a través d'aquest silenci, en el sentido de poco habitable silencio a esta privacidad que a veces reivindiquem en aquellos casos se convierte como en una arma de doble fil y pasa a ser regulada a la esfera de intimidad haciendo que per la persona passi y consigue a interiorizar aquel riesgo no? de la exposición pública primero, que siempre me de pensar que cualquier circunstancia privada siempre exigeix la función del público no existeix una cosa sin la otra y de otra banda, de entender que esta obligatoriedad de la privacidad y de la intimidad, a veces puede ser uno de los principales modes de violencia, homófoba o transfoba, y calen alerta.
0: Aldana Menéndez, trabajadora social y antropóloga. La relación entre la sexualidad y el encierro, ¿no? ¿Qué pasa con la intimidad en estas condiciones? Contextos de, de institucionalización, diferentes espacios relacionales, de convivencia, donde si bien en muchas ocasiones pueden ser espacios que promuevan la garantía de los derechos sexuales y reproductivos y disponer todos los recursos disponibles al alcance de estas personas para que puedan tomar decisiones de forma autónoma y libre, creo que también es la nos encontramos con un sinfín de dificultades que tienen que ver con cuestiones morales pero también con problemas de infraestructura con situaciones de abuso de poder que conllevan a la vulneración de los derechos y de los placeres creo que aquí no se garantiza el derecho sobre el propio cuerpo se condiciona la intimidad ¿no? y se pone de manifiesto esta tensión entre lo público y lo privado como un proceso inherente a la construcción de las sexualidades Puedes escucharnos en las diferentes plataformas de audio, redes sociales y en sexus.org.